0: Herkese merhaba, ben Çağrı. Merak listesinin tam olarak 60. bölümündeyiz. Konuğum rengin akkemik, Kendisi eğitmen, kolaylaştırıcı, hatta Uluslararası Kolaylaştırıcılar Derneği'nin Türkiye'de kurulmasını sağlayan kişi. Kendisi yaşam ve öğrenme ilkesiyle hareket eden, meraklı öğrenmeyi seven araştıran... ...ve hayata da hep daha farklı bakmak isteyen, daha fazla nasıl öğrenebileceğinin peşinde koşan birisi. Kendisini tanıdığımdan beri öğrenme merakını hayranlıkla takip ediyorum... O yüzden kendisiyle öğrenme üzere konuşmak çok keyifli oldu. Tabii ki her zaman gibi yine yapayım. Lütfen Merak Lisesi'nin daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınızla göndermeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi sizin desteğinize ihtiyacım var. Öyleyse hadi gelin bölüme başlayalım. Keyifli dinlemeler. Merak
1: peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın?
0: Merhaba. Kişisel Öğrenme Ağı serimin yeni bölümünde konuğum Rengin. Rengin hoş geldin. Nasılsın?
2: Merhabalar Çağrı. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de gayet iyiyim. Seni sohbet etmek her zaman keyifli. Şimdi de bunu Kişisel Öğrenme Ağı üzerinden sohbet edeceğim için heyecanlıyım ben.
2: Ben de öyle çünkü öğrenme kavramı benim hayatımın olmazsa olmazlarından böyle biraz fanatik bir öğrenciyim. öğrenci ruhunu kaybetmeyen biriyim. Hele şey de çok hoşuma gidiyor. Merak listesi bu kavramlar benim hayatımda çok yer eden şeyler Dolayısıyla çok heyecanlıyım.
0: Yani çok teşekkür ederim. Yani şimdi seni tanıtmak için böyle baktığımda ilk atma gelen şeyler eğitmensin yani kolaylaştırıcısın ki, Uluslararası Fasilitasyon Derneği'nin aslında Türkiye gelmesini sağlayan, onu kuranlardan birisin Türkiye içerisinde. Hala etkin bir şekilde bunun yayılması için çalışıyorsun. Bir taraftan eğitim şirketin var, ortağın duyguyla beraber eğitim 360 var. Ve bir taraftan da bakınca aslında bunlar sadece benim hızlı gördüğüm, ilk akıma gelen şeyler. Yani bunlar böyle ilk görünen şeyler büyük ihtimalle. Ama seni biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. O yüzden mesela seni bir arkadaşına sorsak, rengini bize nasıl anlatırdı?
2: Hmm. Rengini nasıl anlatırdı? Her şeyden önce sanıyorum birçok kişi benim öncelikle iyi bir dinleyici olduğumu söylerdi. Ben gerçekten o kadar farklı alanlarda merakları olan bir insanım ki biri bana bir şey anlatırken çok büyük bir merakla dinlerim. Tüm dikkatimi vererek dinlerim. Bu öne çıkan bir şey olur. Bunu sıklıkla yakın arkadaşlarımdan duyarım. Sen çok iyi bir dinleyicisin lafını. Ve bunda biraz açıkçası bunu duydukça hani vardır ya psikolojideki pekiştirme kavramı. Bunu duydukça belki kendi içinde zamanlı daha da iyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum. İkinci olarak yine, e, hani 10 kişiye sorduk 9'u ne dedi? 9'u <gülüyor> herhalde rengin için araştırmacı der. E, enteresan, yine aynı merak duygusundan kaynaklanan bir araştırmacı yanım var. Bir kitabı e, ona ekleyeceğim 4-5 kitap daha okumadan bitiremem mesela. Orada bir şey dikkatimi çeker, o beni başka bir yere götür, oradan yeni bir şey daha e, öğrenmek. Çok araştırmacıyım, çok araştırırım ve belki bunda iş hayatına bir mühendis olarak dahil olduğum 90'lı yılların başında araştırma firmasında çalışıyordum. O kültürü çok sevdim. Endüstriyel araştırmalar yapıyordum ama yanmasamda da işte Coca Cola'nın araştırması yapılıyordu, öbür tarafta Henkel'in araştırması yapılıyordu. Araştırma ruhuna o yıllarda çok iş hayatının en başında sahip oldum. Sonrasında da bunu sürdürüyor olmak bana hep katkı sağladı. Dolayısıyla çok araştırmacı olduğumu söylerler. Bir de galiba biraz pembe gözlük biriyim.
0: Pembe gözlük? <gülüyor>
2: pembe gözlüklerle bakarım hayata. Her şeyden bir fayda çıkartmayı, her şeyin olumlu bir katkısı olabileceğini, hani derler ya böyle her olumsuzun içinden fayda çıkartmak ya da oradan bir katkıyı bulabilmek, onu da bulmayı başaranlardanım. Benim için salt kötü ya da salt olumsuz diye bir şey yok. O olumsuzluğun içerisinde olumluyu bulma konusunda da bir sihirbaz becerisine sahibim. Çeker alırım, hakikaten de bulurum.
0: Yalnız bu çok güzel bir beceriymiş. Bunun, bunun eğitimi veriyor musun? Atölyesini veriyor musun? <gülüyor>
2: Aslında evet, bunun belki güzel bir soru bu, bunun bir eğitimi. Bunun eğitimini ben şöyle düşünüyorum. Proaktif kavramıyla karşılaştığımda, 80'li yıllarda proaktif olma kavramıyla karşılaştığımda biraz bu kavramın içerisinde kendimi gördüm. Neydi o proaktif kavramı Karşılaştım. Bizim hayatta değiştiremeyeceğimiz bir takım şeyler var, kontrol edemeyeceğimiz bazı şeyler var. Oraya takılıp kalmaktansa o olum değiştiremeyeceğimiz ya da kontrolümüzün dışında olan bütün konularda hep kendime dönüp, peki ben ne yapabilirim sorusunu sormak aslında proaktif olmak, olumsuz ya da değiştiremediğim, yönetemediğim şeylerle mücadele etmektense, o şartlar altında ne yapabileceğime odaklanmak. Bu zaman içerisinde üzerinde de biraz çalışarak orada kalma, orada ne olup bittiğini bil. Fakat oradaki bütün bu olumsuzluklar ya da sınırlar çerçevesinde kendi doğrularını, kendi yöntemlerini bul kavramı benim için bir e, alışkanlık gerçekten bir alışkanlık ve bu e, faydalarını da çok gördüğüm için hani insan biliyorsun ne hani hepimiz akıl ruhsallığı yerinde yetişkin insanlar biraz faydacıyız e, bu bana fayda getirdi mutluluk getirdi e, yaşamımda e, güzel dostluklar getirdi e böyle olunca da bu bakış açısını galiba korumaya devam ettim
0: yani çok kıymetli söyledin yani çünkü şu anda mesela bu benzer söylediğin hani, proaktif kavramı yanında şimdi bir de ...rezilyansı var ya, yani yılmazlık becerisi, yani duygusal dayanıklık falan diye... ...aslında bu söylediğin şey onu da çağrıştırıyor, onu da doğuran veyahut da besleyen, o beceridi güçlendiren bir yerden bahsettiğim...
2: Tamamen öyle, tamamen öyle... ...çünkü e, o dayanıklılık dediğimiz şey... ...dayanıklı olmak, hadi bakalım, dayanıklı olalım, hadi bakalım, iyi yap, ...hayır böyle bir şey değil, bu söylemle yapılacak bir şey değil... Onu doğru analiz etmek, nasıl bir olumsuzluk içindeyim, onu doğru netleştirmek ve onu bildikten sonra yapabileceklerine odaklanmak. Kesinlikle bu duygusal dayanıklılığı da sağlıyor.
0: Valla çok güzel. O zaman asıl serimin de adı olan kişisel öğrenme ağını sorayım. Yani bunu her bölümde soruyorum. Kişisel öğrenme ağı dediğimde senden neler canlanıyor? Sana neler ifade ediyor bu kavram?
2: Evet. Başta da dedim ya Çağrı, benim için e, öğrenmek gerçekten çok e, sınırsız bir şey. E, her şeyden ve e, her alandan e, öğrenebiliriz. Benim en büyük öğretmenlerimden bir tanesinin doğa olduğunu düşünüyorum. Doğaya hayran bir insanım. Çiçek, böcek, yağmur, güneş e, doğa, ve doğanın e, bir vazgeçilmezi olan hayvanlar. Bunların her birinin aslında kendi içinde ve özünde çok iyi öğretmenler olduğunu düşünüyorum. Denizin derinliği de dalgası da, yaprakların hışırtısı da bana çok güzel şeyler ya öğretiyor ya da bir şeyleri düşünmemi, yaratıcılığımı ve yenilikçi yaklaşımlarımı desteklediği için doğa benim temelde birinci öğretmenim. Ee, öğrenmenin formel yanını da çok sevenlerdenim. Çünkü bilgi benim için değer, vazgeçilmez bir değer. Ee, bir mühendis olarak hali hazırda e, felsefe mezunu olmaya çalışıyorum. Bitiremiyorum, felsefe çok zormuş, mühendislik kolaymış. <gülüyor> felsefe dördüncü sınıfta takıldım, bir türlü bitmiyor. Formel eğitimi de sürdürüyorum. Bunun yanı sıra çok şanslı bir e, çağdayız. E, ucundan da olsa bu çağı yakalamış olmanın verdiği bana inanılmaz bir mutluluk var. E, telefonumda ve bilgisayarımda e, onlarca farklı öğrenme platformunun e, bayağı paralı dedim. Şeyi e, Bilgiye para vermek benim için çok e, harika bir yatırımdır. Kendimi mutlu hissederim. Bir sürü online programı e, takip etmek, forumlara katılmak, zirvelerde yer almak e, bunlar yine benim öğrenme ağımı çok besliyor. E, IEF'ten e, bahsettin. IEF gerçekten hı hı. benim e, 2011 yılında İstanbul'da e, IEF zirvesini e, Avrupa bölgesini, zirvesini gerçekleştirmiştik. IEF benim için vazgeçilmez bir öğrenme ağı. Çünkü IEF dediğimizde binlerce, 60'ın üzerinde, 70'e yakın ülkede, hatta yeni katılanlarla 70'i bile geçmiş sayıda ülkede, benim yalnızca telefonumdan ufak bir mesajla ilişki kurabileceğim, bu işi yaptığım işi yapan çok fazla sayıda kişi var. Ee, özellikle 2011'den e, bugüne kadar e, baktığım zaman o kişilerin bana çok öğrettiğini görüyorum. Onlarla paylaşımların, zirvelere biliyorsun hep katılırım. Gerçi artık zirvelerimiz de online olmaya başladı ama hiç bir sürü şeyimden kesip, hani kendi özel yaşamımdan çok ciddi tasarruflar yaparak o zirvelere nerede olursa olsun gitmeye ve oradaki paylaşımlara dahil olmaya hep özen gösterdim. Orada da çok şey öğrendim. Benim vazgeçilmez bir öğrenme ağımda o. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. Birincisi doğa vazgeçilmez öğretmenim. İkincisi formel eğitimle ilgili her türlü süreç. Bu arada felsefeyi açık öğretimde okuyorum. Coursera vesaire gibi artık onları saymıyorum. Onlar zaten online öğrenme süreçlerinin tamamı. Ve nihayetinde IEF ağındaki arkadaşlarım.
0: Çok güzel çok güzel bir şekilde özetlediğin için ayrıca teşekkür ederim buraya, çok güzel oldu. Bu anlattıkların çok keyifli gerçekten yani aslında o duaydan başlayıp bunu her tarafına yayman veya da işte öğrenme hayatını tam olarak odağına koyuyor olduğunu görmek, yani biliyorum ki o yüzden aslında burayı davet ettim, seninle konuşmak istedim. Bu çok kıymetli geliyor. Bir de şey merak ediyorum, mesela bir şeyi öğrenmeye başladığında nasıl bir süreçten bunu geliştiriyorsun? Yani nasıl bir şekilde aslında bir şey merak ettiğinde onu araştırmaya dönüştürüyorsun? Nasıl bir süreci var?
1: Şimdi biraz e,
2: törplemeye çalıştığım mükemmelliyetçi bir yanım var. E, Walter'in güzel bir cümlesi var. E, Mükemmel iyinin düşmanıdır diye. Bazı kaynaklarda iyi e, mükemmelin düşmanıdır diye de yazar. Fakat doğrusunu araştırıp e, Mükemmel iyinin düşmanıdır. İ ile yetinmeyi kişisel olarak bir türlü beceremedim. Yapmaya çalışıyorum, hala kendimi o mükemmel arayışında buluyorum. Bu öğrenme sürecimi de çok etkiliyor gerçek bilgiye ulaşabilmek için aynı konuyu çok farklı kaynaklardan araştırmadan rahat edemiyorum. Çok hani normalde işte diyelim ki bir tane iyi bir makale okudun, onunla ilgili bir kaynak kitaba ulaştın, onu okudun, onunla ilgili bir seminere katıldın, iyi olduğuna, güçlü bir background olduğunu bildiğin bir konuşmacıyı izledin. E yetin değil mi? Yani yetin işte daha ne? Hmm, acaba başka bir yönden de bakan olmuş mudur bu konuya diye bir kendime soru soruyorum. Ve başlıyorum yeni bir araştırmaya girmeye. Bu bazen bana e, zaman kaybettirebiliyor. E, bu hani tek dezavantajının bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaman tek dezavantajı bu ama zaman günümüzde o kadar değerli bir kavram ki... Bazen e, onun önüne geçmek istediğim oluyor. Detaycıyım yani bir şeyi e, çok farklı kaynaklardan e, araştırmadan e, bir şeyi öğrendiğine inanmayanlardanım ve ben bir şey biliyorum deme konusunda da çok zorlananlardanım öğrendim, biliyorum. Tamam, peki. Bunu biliyor musun dediklerinde ya biraz, evet, bu konuda biraz bilgim var diyebilirim ama asla, hani evet, ben bu konunun yüzde yüz hakimiyim. Çünkü öyle bir şey bugünün dünyasında hiçbirimizin diyemeyeceğine de inanıyorum.
0: Evet. Ama yani bunu çok fazla aslında özellikle de çok bilmeyen insanların hızlı bir şekilde bildiğini söyleme ya da her şeyi bildiğini düşünme halleri çok fazla. Bu da hani biraz böyle aslında bilgiyi paylaşmak, birlikte bir şeyler aslında üretelim ve daha fazla kişiye ulaştırdım diye benim podcast'a başlamama sebep oldu yani. Evet, bir şey biliyoruz ama bildiğimiz her şey farklı ve farklı yerden bakıyoruz. Yani aynı kelimenin üzerine konuşsak bile aynı şekilde görmüyoruz, aynı şekilde bakmıyoruz. Ve bu bence çok kıymetli geliyor. Hani bunu yaygınlaşabilmesi, çoğalabilmesi... Dileklerimden bir tanesi, temellerimden bir tanesi.
2: Bu, bu, bu dediğim o kadar önemli bir şey ki bunu yalnızca bunu fark edebilsek yani aynı kelimeye bakıyoruz, aynı resme bakıyoruz aynı durumla karşı karşıyayız fakat bunun karşısında hepimizin bambaşka algıları var. Bunu fark ettiğimizde birçok sorunun, birçok anlaşmazlığın kolay bir şekilde ortadan kalkabileceğine inanıyorum. Çünkü dünyayı hani hepimiz e, muhteşem güzel bir cümledir. Hepimiz olduğu gibi gördüğümüzü zannediyoruz. Oysa hepimiz kendimiz nasılsak dünyayı da öyle görüyoruz. Bu, bu yanılgıdan kurtulabilsek evet ben böyle görüyorum. Peki acaba Çağrı sen bu konuyu nasıl görüyorsun? Duygu sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şeklinde birbirimizi anlamaya bir birbirimizden öğrenmeyi başladığımızda e, bence asıl işte o e, dediğim harika dünyaya doğru ilerliyor olacağız
0: kesinlikle öyle yani mesela şu an bu yedinci kayıt yedinci kişiyle görüşüyorum yani kişi öğrenme ağı üzerine mesela her kişiye sorma yedi kişi diyen yani senle beraber herkes birbirinden farklı şekilde cevapladı çok teşhim aynı şekilde cevaplamıyor evet kesişim kümeleri var elbette olacak ama aslında herkes farklı yerden bakıyor bunu görmek de çok güzel geliyor bana. Biraz önce söylediğin şeye doğru biraz böyle yani şey yapmak istiyorum. Aslında bir tane sorun benim yan kodalarında kaldığında öğrenmede işte rahat kalından nasıl çıkıyorsun'a doğru giden bir sorun vardı. Ama sen aslında çok güzel şey cevapladın. Yani aslında bir konuyla ilgili hep farklı yerle baktığını, farklı görüşleri de kovaladığını, detaylandırdığını söyledin. Ama yine de ben biraz böyle sormak istiyorum. Belki bir örnek de olabilir aklına gelen. Ya öğrendiğin bir konuyla ilgili kendi rahat kalanında hissettiğin, işte yan kodasında kaldığın zaman ne yapıyorsun? Rengin oradan nasıl çıkıyor?
2: Öncelikle hiç benim e, düşünmediğim gibi düşünen konuyu e, tamamen e, hatta bana rengin bu konuda e, sen hiç de doğru düşünmüyorsun e, demek ihtimali olan... Kişilere ya da kaynaklara yöneliyorum. Benimkinden çok farklı düşünen ve bu konuda o düşünceyi de ısrarla savunan ve yaygınlaştırmaya çalışan kişilerin neden o düşünceye, o duyguya, o fikre bu kadar sıkı sıkıya sarıldığını öncelikle anlamaya çalışıyorum. Çünkü eğer, hep şöyle bakıyorum, herkes düşünme potansiyeline sahip. Herkes farklı alanlarda bilgi birikimine sahip bütün bu bilgi birikimi üzerine bunların üzerine düşünerek ortaya çıkan bir şey benim algılarımdan çok daha farklıysa onun arkasında benim ya bilmediğim ya hiç deneyimlemediğim ya hiç şahit olmadığım bir şey vardır o ne acaba? Ya, bakıyorum. Böylelikle or ve inan buna e, her seferinde oralarda benim kendi düşüncelerimi geliştirmeme ya da bilgilerimi derinleştirmeme katkı sağlayacak bir şeyler illaki çıkıyor. E, ben de öğrenme konusu ya da hani başkasının fikri dendiğinde de buradaki açıklığımda e, sınır yok desem yeridir. Şöyle ki. Ben, hani hep diyoruz ya çocuklarımızdan öğreniriz, çocuklar bizim en büyük öğrencilerimiz. Evet, gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Çocuklar harika öğretmenler. Ee, yaşlılar harika öğretmenler. Bir e, deneyimlerin sonucunda geldikleri noktada söyledikleri, verdikleri tavsiyeler bana uymayabilir. Ben onu hiç benimsemeyebilirim. Ancak o arkasında öyle güzel bir deneyim, öyle bir birikim yaşatıyor ki onu almaya de belki de hani yankı odaları deyince, e, dedim ya hani ben pek yankı odalarına galiba düşmüyorum. Bu yüzden de galiba düşmüyorum. Çünkü hep merakım bizden farklı düşünen, benden farklı yaklaşan. Onun arayışı, yine orada da aslına bakarsan senin çıkış noktana denk geliyoruz, hep merak var. Ve o, o merak duygusu e, beni çok motive ediyor galiba.
0: Çok güzel. Ya peki ilk mesela öğrenme alanı başlattın ya da oluşturmaya başladığın zaman nasıl, ne zamandı? Hatırlıyor musun bunu? Nasıl başladın böyle bir ağ oluşturmaya? Yani merakının peşinden ve farklı geldi kişilerden öğrenmeye doğru geçişin.
2: Şimdi ilk galiba e, bu e, üniversite yıllarımda oldu. Ben e, çok şanslı bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Ben Baby Boomer döneminden birisiyim ve bizim tarihimizde üniversiteye bölüm seçmek büyüklerimiz tarafından bizim adımıza yapılan bir şeydi. Allah'tan o değişti. Fakat ben yine şanslı bir çocuk olarak büyüklerimin iyi tavsiyelerini izlemiş ve seçtiğim meslek işletme mühendisliği. O tarihi hala öyle mi bilmiyorum. Teknik üniversitenin İTÜ'de bir dönemde en fazla ders okuyan bölümüydü. Bizim programımızda bir dönem için 14-16 farklı ders vardı. Kimya teknolojisi de vardı, sosyoloji de vardı, para politikaları da vardı. Nümerik hesap da vardı, termodinamik de vardı. Konulara bakar mısın? Yani şimdi bunlarda hangi biri? Konuların yaygınlığı ilk aşamada üniversiteyle birlikte hayatımı bu kadar, hayatta öğrenilebilecek bu kadar çok konu olduğunu fark ederek bir kere işe giriş yaptım. Mezun olup araştırmaya girmek, biraz önce de söylediğim gibi araştırma kaynaklarına nasıl ulaşabileceğimi, gösterdi. O tarihlerde bu kadar bu kadar demeyeyim o tarihlerde böyle internetten istediğine tıkla ve ulaş gibi bir şeyimiz yoktu. Boğaziçi Üniversitesi'nin Teknik üniversitede okumama rağmen Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesi o etiler yolu üzerinde harika bir kütüphane vardı. Orası mesela benim vazgeçilmezimdi ve ağımı oluştururken galiba ee, şimdi şöyle düşünüyorum. Neden bazı Üniversitesi'nin kütüphanesine gidiyordum? Çünkü orada yabancı dilde çok fazla kaynak bulabiliyordum. Hmm. Ee, biraz kaynaklarımın e, lokal değil küresel olmasını tercih ettim. Ee, Birçok alanda... E, bu asla hani bizde Türkçe yeterli kaynak yok gibi bir şeye gelmesin. Çok değerli kaynaklar var. Onlar zaten elimin altında. E, hocalarım da zaten benle bunları paylaşıyorlar. Peki ben burada bunları öğrenirken yurt dışındaki başka bir öğrencini öğreniyor. İngilizce kaynaklarda neler var şeklinde kitapları bu şekilde ekledim ve kütüphane kavramı. Sonrasında o kütüphaneyi e, hani teşekkürler internet bilgisayarımıza hatta telefonumuza kadar getirdi. Sonra televizyon programlarında isminin başında profesör olan kişileri dinlemek benim için çok büyük bir keyif haline gelmeye başladı. Bilgiye verdiğim değer hiç kimse boşuna profesör olmaz, kimse kimseyi boşuna profesör yapmaz diyerek en doğru bilgi onlardan alınır düşüncesiyle. Öyle bir ağ yaratmaya çalıştım. Bu onlarla birebir e, ilişki kurmak anlamında değil. Onların paylaşımlarını, kitaplarını, yazılarını, makalelerini e, yine kendi öğrenme sürecimin içerisine dahil etmek. E, ve sonra yine biraz önce söylediğim gibi 2005 yılında ben e, IEF'le çalıştım. E, tanıştım. 2005 yılından bu yana üyesiyim. E, oradaki kişiler e, benim öğrenme ağım oldu. Çünkü şunu fark ettim. Bizim yaptığımız, çalıştığımız alan kurumsal öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak diye anahtar ve şey yaparsam, e, çok farklı ülkelerde bu alanda yapılmış çok farklı çalışmalar var. Araştırma raporu okumaya bayılırım. Ee, araştırma raporları şey, şey. çok çok önemli yani mesela bir, bir şeyi istediğin kadar on tane e, kitaptan oku ya da e, bir sürü konuşmacıyı izle bir araştırma raporu hele hele küresel bazda yapılmış ülkeler arası karşılaştırmaları da içeren bir e, araştırma raporu okuyorsan o birden bakış açını çok değiştiriyor böylelikle e, hani, Öğrenme ağımdaki bir diğer e, temel öge sanıyorum araştırma raporları diyebilirim. E, mesela tavsiye ederim, e, ben ne, neredeyse bu e, son birkaç ayda her programımda katılan, katılımcılarımla paylaşıyorum. Galop'un Galobun, e, bütün çalışanların bağlılığı, mutluluğuyla yapmış olduğu küresel bazda bir araştırma var. O araştırma raporunu okumak e, bize çok şey öğretiyor
0: kesinlikle öyle.
2: Evet galiba bunlar hani unuttuklarım olabilir ama <gülüyor> öncelikler en azından bunlar diye düşünüyorum.
0: Ya zaten konuşurken aklına geldi yani tekrar geldiği zaman lütfen paylaşırsın. Ben şu an bile çok keyifli hani bunları duymak. Zaten bunları üzerine biraz bakmaya başlamak bile ciddi bir zaman yatırımı da gerektirecek şeyler. Hani hemen bakabileceğimiz hemen kendi öğrenmemizi katabileceğim şeyler de değil. Ben bir de şeyi çok merak ediyorum ya. Son dönemde böyle öğrendiğin ve öğrenmekten çok keyif aldığın sana çok böyle heyecanlandıran ne oldu? <gülüyor>
2: Evet o heyecanı hala taşıyorum. Bugün hala onunla ilgili yeni bir şeyler öğrenmek beni çok mutlu etti. Şu anda teknolojiyi kullanarak sınıflarda yaratmış olduğumuz ya da o salonlarda yaratmış olduğumuz interaktiviteyi sağlayan teknolojiyi öğrenmeye bayılıyorum. Teknolojiyi zaten severim fakat şu anda geliştirilen gerçekten bu işi tamam salonda yapamıyoruz ve Belli ki uzunca bir süre bunu bilgisayarda yapmaya devam edeceğiz. Burada biz bu katılımcılığı, herkesin sesini duymayı, birlikte düşünmeyi, birlikte öğrenmeyi nasıl sağlarız'a yönelik geliştirilen teknolojiler beni inanılmaz mutlu ediyor. Geç öğrendiğimi düşünüyorum. Onu da iki gün önce öğrendim ve beni inanılmaz mutlu etti. Hemen onu araştırmaya başladım. Hemen ilgili bir web sitesine aboneliğimi yaparak günden şey paylaşımların gelmesi de başladı D&I Leader D&I Leader Diversity and Inclusion Leadership bu bu yeni çıkmamış ama ben bunu yeni duydum ve inanılmaz böyle hani şey ne diyeyim kalbimin atış temposu falan <gülüyor> yükseldi. Bakar mısın farklılıklar ve farklılıkları ve bunu dahil etmek farklılıkları işin içine dahil etmek. Ee, uluslararası yine online'da uluslararası bir e, insan kaynakları zirvesine katıldım ve o zirvede e, tam doğru telaffuz edemeyebilirim Şinder, Şinder, Şinder elektrik firması <gülüyor> onun e, globaldeki bir e, DNI lideri konuştu ve insan kaynakları yapısı içerisinde diversity and inclusion in inclusion evet böyle bir birim olması beni inanılmaz heyecanlandırdı. Çünkü artık günümüz dünyasında hakikaten o farklılıkları yönetebilmek çok önemli. Bunu bir liderlik bir pozisyon olarak tanımlanmış olması. Bununla ilgili bir takım mesela kadının rolünü tartışıyor. Kadının yönetim süreçlerine dahil olmasını konuşuyor. Farklı etnik kökenlerden gelen kişilerin aynı ekip içerisinde başarıyla çalışması için nelere ihtiyaç duyulduğunu çalışıyor. Yani bu pozisyonun kurum içerisindeki rolüne bakar mısın? Müthiş bir şey. Yani bunu öğrenmek beni gerçekten ikinci, yani birincisi teknoloji, ikincisi de kurumsal bazda DNA leadership diye bir kavramın hayatımıza girmeye başlamış olması
0: ya çok güzelmiş. Özellikle şimdi teknolojiyle beraber hani zaten küresel tarafa doğru girişimler çok geçiliyordu ama yani her yerinde insanla çalışmayı başlamayla beraber aslında tam gerçekten çeşitliliği ve sosyal uyumu, bir arada çalışmayı, harmoni yakalayacak şeyleri böyle yatırımların yapılığını görmek çok güzel. Ben de hani zaten merak sitesinin bir de e, bölüm yayınlattıktan sonra merak bülteni paylaşıyorum. O bültende de hani bunu kavramları senede teyit edip paylaşıyor olurum dinleyenler için. Çünkü gerçekten hani dediğim gibi bir şeye bakmak beni beni icalandırdı. Yani şu anda bir taraftan Google'a yazıp aramaya başladım ama e, yayın ben, sonra ben
1: okuyacağım. Bir, bir, bir şey, bir yapı var. O liderlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir platform. Hemen onun linkini hemen paylaşacağım.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel geldi bana. Yani bu liste burayı yapmanın en azından sohbetlerin en güzel katkısı öğrenmeye devam etmek. Ve her gün bir şey katıyorum her sohbette bir şey geliyor. O yüzden çok çok mutluyum. Bir başka sorun da şu olacak. Yani e, öğrenme anın mesela konuştuk hani birçok şeyini paylaştın. Peki mesela keşke öğrenmeseydim dediğin bir şey var mı? Bazen çünkü bazı şeyler gerçekten yer kaplıyor. Mesela benim bazı şarkılar zihnimde hep böyle çağrışımlar
1: yapıyor. Çok um, zor bir soru. Kapsamı bilgi anlamındaysa hayır yok. Ancak sorunun kapsamında bilginin dışını da e, içeriyor diye düşünüyorum. Yani bir Keşke öğrenmeseydim diyeceğim hiçbir e, bilgi yok. Ama bunun ötesinde öğrendiğim için beni mutsuz eden şeyler oldu mu hayatta? E, evet, evet, evet. Bir sürü bir sürü şey öyle olmuştur. Keşke öğrenmeseydim. Yani evet. en azından e, şunu söyleyebilirim. Biraz önce e, duyguyla konuştuğumuz bir şey. Haberlerde son dönemde insanların birbirleriyle olan anlamsız çatışmaları, kavgalar, dövüşler falan. Hani mesela öyle bir şeyi hakikaten ay keşke bir babanın çocuğuna bunu yaptığını keşke hiç öğrenmeseydim. Böyle insanların varlığından keşke hiç haberdar olmasaydım. Doğanın vazgeçilmez bir parçası olan hayvanlarla ilgili... Garip şeyleri keşke hiç öğrenmeseydim dediğim. O zaman şöyle tanımlayabilirim Çağrı. Sayende ben de kendimle ilgili bir şey yeni bir şey öğrenmiş oluyorum. Ben e, hayatın e, o iyi kısmına zarar veren e, şeyleri öğrendiğim e, zaman mutsuz oluyorum. Ay, keşke hiç bunu duymasaydım. Keşke hiç bunu öğrenmeseydim e, diyorum. E, evet böyle bir şey varmış. Sorduğunda asla yoktur diyordum. Bir sürü şey çıktı kafamın içerisinden geçen. Hiç paylaşmak
0: istemiyorum ee, hayvanlar ve insanlarla ilgili o son dönemde öğrendiklerim gerçekten acıtıyor. Evet ne yazık ki yani zaten son zaman canlanıyor hemen bir şeyler keşke öğrenmeseydik dediğimiz teşekkür ederim yani cevap verdiğin için hani bir şey diyemedim şu anda o zaman konuyu biraz değiştireyim bende.
1: Evet
0: <gülüyor> ya mesela yakın zamanda öğrenmek istediğin ama işte vakit bulamadığın Vaktim ilk vakit yarattığımda, ilk vaktim onunla şunu öğreneceğim dediğin bir şey var mı böyle zihninde seni merakını uyartıralım?
1: Ee, var, var e, ve tamamen hani biraz önce sen çok güzel ifade ettin. Bütün bunlar ciddi zaman alıyor ve e, zamanı çok etkili kullanmamız gereken bir e, dönemdeyiz. Dolayısıyla bir türlü vakit ayıramadığım halde hep aklımın ucunda bir taraflarda olan kavram teknolojiyle ilgili bir takım süreçleri kullanıcı olmanın dışına çıkıp üretici olma hali. Hani oturup da bir yazılım değil peşinde de olduğum şey. Fakat burada nelerin yapılıyor olduğu. Mesela şeyi çok merak ediyorum. Hani yapmak adına değil, neler yapılıyor adına araştırmak istediğim bu Artificial Intelligence. Kocaman bir dünya var. Bize gerçekten çok değerli katkıları olacak bir süreç. Orada neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Çok derin bir konu olduğu için ona bir türlü vakit ayıramıyorum. Dalarsam oralarda kalırım diye. Öğrenmek isteğimin nedeni de şu. Orada bu alanda yani organizasyonel gelişimin, kurumsal öğrenmenin daha etkili hale getirilmesine yönelik neler olabilir? Ee, i̇ki gün önce bir e, Finlandiya firmasının bir e, demosunu rica etmiştim. Onları yapıyorlardı. Öyle güzel bir şey söyledik. Tamamen e, platformlarında artificial intelligence kullanıyorlar ve e, katılımcıların çete yazdıklarının içerisinden e, kelimeleri tanımlatıyorlar ve o kelimeler üzerinden programın sonunda e, dırt diye bir özet çıkıveriyor. Bunu bunu, bunu AI AI yapıyor. AI mi diyoruz? Daha çok AI, AI olmuş biraz.
0: Evet yani Türkçe'de Bilmiyorum. hep AI demeye devam ediyoruz galiba. AI
1: yani. diyoruz. tamam. AI o zaman. Hani bu bunun e, öğrenme sürecinde neler orada yapılanları bilirsem buraya neleri daha fazla e, adapte edebiliriz. Onunla ilgili belki bir takım şeyler. Çünkü yeni bilgi aslında bence yaratıcılığı, derinlikçiliği destekliyor. Hani durduk yerde hadi yaratıcı düşünelim. Böyle bir dünya yok. Yaratıcı düşünebilmek için çok şey biliyor olman ve o bilgileri sentezliyor sentezleyebiliyor olman lazım. E sentezlemeden önce de aslında bütün bunlarla ilgili çok güçlü bir analize ihtiyacın var. Hepsini çok iyi kendi içinde analiz etmiş olacaksın ki bunları sentezleyebilesin. Burada evet öğrenmek istediğim, vakit vermek istediğim ve muhtemelen en azından önümüzdeki birkaç ay daha pek giremeyeceğim konu bu. Dolayısıyla bununla ilgili yakaladığın bak rengin pratik bir şey, şu sana belki fikir verebilir dediğin şeyleri paylaşırsan çok mutlu olurum.
0: Ya, tabii ki mesela aklıma gelen bir tane bu hafta startuplarda ne oldu diye bir tane bülten var, e-bülten. Her pazar geliyor. Onu paylaşırım linkini de. Hatta bu bölümün açıklamalar kısmına da koyarım. Yani takip etmek isteyenler için de. O çok işe yarıyor. <gülüyor> Kaliforniya'da Silicon Vadisi'nde olan bir Türk girişimci paylaşıyor. Yeni girişimleri, şunlar şunlar oldu, bunlar oldu gibisinden. Çok güzel var. Aynen. Bir de biraz önce Aynen. söylediğin o e, Finlandiya şirketin yaptığını Amazon'la ilgili görmüştüm. Einstein adında bir yapay zeka kullanıyorlar. Toplantıları, e, toplantılar içerisinde yani odadaki her konuşmayı kaydedip Toplantı bittikten sonra herkese toplantı raporu olarak gönderiyor. Ayrıca birisine mesela bir şeyi gönderdiysen de, rengin bunları bunları sen takip edeceksin, senin sorumluluğun dediysen de, sana özel mailde de senin yapılacaklar listesi olarak geliyor. Toplantı bittim.
1: Bu, bu eskiden ciddi bir pozisyondu ve hiçbir zaman içinde bu kadar e, iyi bir şekilde de e, takip edilmiyordu diye düşünüyorum. En azından ağırlıklı olarak.
0: Bence öyle. Hala yani toplantılarda, şirketlerde olan toplantılarda ya da kendi kurum iş toplantılarında çok duyuyorum. Amazon'un böyle bir e yayı varmış. Bakalım biz ne zaman kullanabileceğiz diye de ben de merakla bekliyorum Einstein'ı.
1: <gülüyor> ben, de, ben de bayağı merak ettim. Ya, i̇şte mesela böyle hı. oluyor. Senden şimdi bunu duydum ya. O Amazon Einstein neymiş bunu öğrenmeden e, o gece uyuyamıyorum. Ona git en azından bir fikrim olsun istiyorum. Bu nasıl bir açlıktır onu da bilemiyorum. <gülüyor> nasıl bir şey yaşadığımı da bilmiyorum. Ya, Keyif galiba... vereceğim. Yani güzel evet öyle. Şey.
0: Yani Bir şeyin ne kadar çok olduğunu gördüğünüz zaman hani konuşmanın başında bolluktan bahsetmiştim, bilginin bolluğundan. Ve öğreneceğimiz çok şey var. Çok fazla şey var ama öğrenebileceğimiz zaman kısıtlı. O yüzden de ne kadar çok öğrenebilirsek o kadar doldurmaya çalışıyoruz kendimizi. Ve onu fark ettiğiniz zaman da gerçekten de öğrenme açlığı denilen bir şey hiç de olmayacak bir şey galiba. Gerçekten öğrendikçe daha fazla Aslında. bilginin olduğunu görmek çok o, keyifli. Aynen. aynen. Merak. Benim e, bölümle ilgili bitirdim. son bir sorum olacak e, sana. Ee, önümüzdeki zamanda, önümüzdeki haftada ya da önümüzdeki ayda mesela öğrenmek için ne var listende? Konu ya da şey olabilirim.
1: Halihazırda ee, Coursera'da e, kayıt olduğum ve programı, ben Coursera programlarını çok seviyorum ve e, onların güzel bir şeyi de var. E, direkt olarak bunu senin schedule'ına koyalım mı diyor. Lütfen koy diyorum, kendimde belirliyorum ve o hatırlatmalarla... E, i̇ki tane e, öyle programım var kursiyerde takip ettiğim. Bunlar hep e, işte insan e, sonradan felsefeci olunca daha çok e, düşünmeyle, sosyal psikolojiyle, pozitif psikolojiyle e, ilgili konular. E, bunlarla ilgili e, iki tane e, seminerim var takip etmekte olduğum, öğrenmeye çalıştığım. E, bunun dışında e, ilmin altında öğrenmekle ilgili galiba hani, e, en yakın vadede olanlar hali hazırda yaptırmış olduğum ve başlatmış olduğum iki tane program bunlar.
0: Çok güzel. Ya ben, e, pardon, için...
1: pardon. Bir dakika. Bunu söylemezsem olmaz ama bu çok önemli. E, herkese onunla ilgili bir şeyler e, öğrenmeleri için de bir, e, hani bir, bir minik e, abla tavsiyesi <gülüyor> demek istiyorum bu noktada. E, Teori Yol. Hepimizin hmm. Teori Yu'ya e, biraz bakması, oradan e, beni e, Teori Yu'yu e, ilk duyduğumda çok etkileyen şey, hakikaten önce doğadan koptuk, sonra birbirimizden koptuk, nihayetinde de kendimizden koptuk. Ve bu bağı tekrar e, oluşturmak üzere geliştirilen, sevgili Otto'nun soyadını telaffuz etmekle zorlanıyorum. Scharmer
0: like, e, diye, diye düşünüyorum ama emin değilim ben de.
1: Scharmer evet, galiba. E, ama isim çok kolay oldu. <gülüyor> e, ve e, çok o da e, bence bilgiyi paylaşmak ve yaygınlaştırmak konusunda çok bonkör, çok bonkör. Bir sürü internette bulabileceğiniz e, ücretsiz kaynaklar, e, videolar, sınırsız bilgiyi aralıksız olarak paylaşıyor. Instagram sayfası, LinkedIn'i. Her yerde bunu, bunu öğrenmeye ihtiyacımız var. Dünyanın gerçekten biraz daha iyiye gitmesi için hepimizin kulağına oradan minicik bir şey çalınabilse sanıyorum hepimiz adına güzel bir katma değer olur.
0: Kesinlikle öyle. Yani çok teşekkürler katkın için. Ben çok keyif aldım rengi sohbetten. Çok da güzel bir program oldu bence. O yüzden davetimi kabul ettik katıldığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben de sana çok çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir sohbet için bana tanıdığım bu güzel fırsat için merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı bir misin? Merakını nasıl gidereceksin?